0: τηγμές από την ιστορία της εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. συνεχίζουμε τη συνοδιπορία μας με τον απόστολο Παύλο, τον απόστολο των εθνών. Και τώρα ο μεγάλος Απόστολος θα μπει στα Ιεροσόλυμα, στη μητέρα των εκκλησιών. Η αδερφοί της Δαμασκού με αισθανάγμου ανακουφίσεως θα είδαν την αποχώρηση του Παύλου από εκεί. Τα μικρά πνεύματα, ακόμα και τα καλύτερα, είναι αδύνατο να απαλλαγούν από κάποιο αίσθημα στεναχωρίας που αισθάνονται μπρο στον υπέροχο μεγαλείο μιας πύρινης κεφαλής όπως ήταν ο Παύλος. Τώρα αναλογιζόταν ο Παύλος κατά πού να κατευθυνθεί. Είναι δείγμα της ψυχραιμίας του το ότι ο κίνδυνος δεν του απερόφησε την ήρεμη σκέψη, αλλά τον παρακίνησε προς νέα δράση. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά του. Ο ένας οδηγούσε προς τα πάνω, προς την πατρίδα του, την Ταρσό. Αν ακολουθούσε αυτό το δρόμο δεν θα είχε επαφή με του πρώτου αποστόλου και με το χαρακτήρα του, που είχε φυσική ροπή προς την τραχύτητα και την αυταρχικότητα, θα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να μείνει ένας άγονος ερημίτης. Θα μπορούσε επίσης κανείς να τον κατηγορήσει ότι από έπαρση δεν ερώτησε εκείνους που ήταν στη θέση να του δώσουν στοιχεία για την επίγεια ζωή του Ιησού, και ότι δεν ενδιαφερόταν να μάθει την παράδοση της μητέρα των εκκλησιών. Έτσι, ξύπνησε μέσα του η επιθυμία να επισκεφτεί τον Πέτρο και να έλθει σε επικοινωνία με την πρώτη Εκκλησία. Ο Παύλος γνώριζε βέβαια τα σπουδαιότερα από την επίγεια δράση του Ιησού. Τις λεπτομέρειες όμως, τις ζωντανέ αναμνήσεις από τη ζωή του, το πρωταρχικό κείμενο των λόγων του μόνο στα Ιεροσόλυμα θα μπορούσε να το μάθει. Και κάτι άλλο ακόμα του έλειπε. Έπρεπε επιπλέον να μάθει και την τάξη της λατρείας στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ, την παράδοση της σχετικά με το βάπτισμα, με την κατήγηση και με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνα μάλιστα που ο Ιησούς τα είχε εκφράσει μόνο στο στενό κύκλο των το δικό του, τι αποκαλύψει του κατά το μυστικό δείπνο, κατά τις εμφανίσεις του και τις διδαχές του μετά την Ανάσταση, τα ιδιαίτερα γεγονότα κατά την Πεντηκοστή, όλα αυτά δεν μπορούσε να τα ξέρει ο Παύλος. Και προς χάρη της χριστιανικής ενότητας, δεν ήταν δυνατόν να καθιερώσει αυτός νέες λειτουργικές διατάξεις. Έτσι το πνεύμα του Ιησού που από καιρό τώρα είχε μάθει να το εμπιστεύεται τον κατήφθηνε προς τα νότια, δηλαδή προς τα Ιεροσόλυμα. Τις πιο πολλές από τις οκτώ ημέρες του ταξιδιού αυτή τη φορά τις πέρασε με διαφορετική διάθεση παρά εδώ και τρία χρόνια. Τότε ο φανατισμός και το μίσος δεν άφηναν το βλέμμα του να στραφεί προς τα έξω. Τώρα έβλεπε τα τοπία από που κάποτε πέρασε ο Κύριος με τα φωτεινά μάτια της αγάπης. Ίσως ο Παύλος να έστρεψε δεξιά από την οδόν της θαλάσσης προς την κεσάρια της Φιλίππου όπου ο Κύριος είχε μιλήσει για το βράχο και για την ακατάλλητη εκκλησία. Ίσως να μπήκε στη συναγωγή της Καπερναούμ να πέρασε δίπλα από τη λίμνη της Γενισαρέτ και το όρο Θαβόρ. μέχρι ότου, από ψηλά, είδε την πόλη όπου καθόταν ο τιμημένος του διδάσκαλος, ο Γαμαλίηλ, με τους μαθητές του, που μόνο με περιφρόνηση θα έριγναν τώρα το βλέμμα πάνω στον Άρνη Σύθρισκο. Μπορούμε να μαντεύσουμε τα αισθήματά του όταν θα περνούσε από το μέρος όπου είχαν λιθοβολήσει το Στέφανο. «Στέφανε» θα είπε. Είμαι παρόν. Θέλω να επανορθώσω την αδικία που σου έκανα. Είχε φύγει διώκτης και ξαναγυρίζει διοκόμενος. Στο μεταξύ πολλά πράγματα είχαν αλλάξει και στα Ιεροσόλυμα, αφού πριν από τρία χρόνια το συνέδριο μάτια περίμενε την επανοδότου. Ο διογμός αδυνάτησε και ο χριστιανισμός έζωσε ολόκληρη τη χώρα με ένα πυκνό δίκτυ από χριστιανικές κοινότητες. Στα Ηροσόλυμα, η θέση του Παύλου ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο απέναντι των Ιουδαίων, αλλά και απέναντι των χριστιανών. Οι χριστιανοί δυσπιστούσαν. Μερικοί ίσω νόμιζαν ότι η μεταστροφή του ήταν στρατηγικό τέχνασμα και γι' αυτό τον απέφευγαν. Μόνο ένα τον κατάλαβε, και σαν Ιουδαίο, που είχε ανατραφεί ελληνικά και που είχε γίνει χριστιανό τελευταία, αλλά και σαν παλαιός μαθητή του μπορούσε να καταλάβει καλύτερα από του άλλου. Αυτός ήταν ο Βαρνάβας. Ο άνθρωπος αυτός που για τη γλυκύτητά του, για το ιδιαίτερο του χάρισμα να μπαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου, ονομάστηκε Υιός Παρακλήσιος. άνθρωπος της παρηγοριά, είναι μία από τις πιο συμπαθητικές μορφές της αρχαίας εκκλησίας. Η φωτισμένη του ματιά είδε στον εγκατελειμένο αδελφό τη μεγάλη αεραποστολική ψυχή, το φιλικό του χέρι πρώτη φορά επενέβαινε στη ζωή του Παύλου. Πήρε τον απομονωμένο και τον παρουσίασε στους δύο ιδιαίτερους ονομαστούς Αποστόλους, στον Πέτρο και στον Ιάκωβο. Έτσι ήρθε ο Παύλος στον κύκλο των μαθητών. Από αυτή τη φιλική εξυπηρέτηση ξεκίνησε μια φιλία από τις πιο ωραίες και τις πιο καρποφόρες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Τους υπολείπους Αποστόλους δεν γνώρισε τότε ο Παύλος μπορεί και να έλειπαν σε άλλες εκκλησίες. Ο Παύλος είχε να έρθει κυρίως για να επισκεφτεί τον Κυφά, όπως προτιμά να ονομάζει τον Πέτρο, για να τον γνωρίσει και να εισαχθεί από αυτόν στην ζωντανή παράδοση της πρώτης εκκλησίας. Δεκατέσσερις ημέρες πέρασαν με διαρκή επικοινωνία μαζί του. Ο Πέτρο ευγενή πάντα, συμπαθητικός, με φυσικότητα που δροσίζει την καρδιά, όπως το ξέρουμε από τα Ευαγγέλια, Κάλεσε τον νεοφερμένο να μείνει μαζί του στο φιλόξενο σπίτι τη Μαρία, τη μητέρα του Ευαγγελιστού Μάρκου, που είχε θείο τον Βαρνάβα. Η βίβλο είναι ένα παράξενο βασανιστικό κάποτε βιβλίο που δοκιμάζει σκληρά την περιέργειά μα, συχνά παρασιωπά ακριβώς εκείνο που είναι πιο ενδιαφέρον. Τι δραματικέ σκηνέ θα πρέπει να είχαν αυτέ οι συνομιλίε των δύο φλογερών μαθητών του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού. Ήταν εκείνο που με την πρώτη ματιά τους έδεσε μεταξύ τους αυτούς τους δύο ανθρώπους με την πιο αντίθετη μόρφωση τον αγράμματο απλοϊκό ψαρά της Γαλιλαίας και τον πανεπιστημιακά μορφωμένο Πρωτεβουσιάνο. Νομίζει κανείς πως τους έχει εμπρό του τον Παύλο να ακούει ο Νικόδημος, και τον Πέτρο να διηγείται μέχρι τη βαθιά νύχτα την ιστορία των τριών ετών που ήσαν γεμάτα θαύματα. Παύλος ήταν αχόρταγος. Ήθελε να τα μάθει όλα, μέχρι και το παραμικρό. Μου φαίνεται πως τον ακούω να διακόπτει ορμητικά με απότομε ερωτήσει και με αναφωνητά. Τον φαντάζομαι όταν άνοιξε την καρδιά του που άναβε από αγάπη στον καινούργιο του φίλο. Κυφά, θα του είπε. Εκείνο που με καταπλήσει είναι το θαύμα της αγάπης του. Το ότι ο διδάσκαλος ήθελε να αγαπήσει εμένα, να συγχωρείς εμένα, να σε εμένα σε μένα το διόκτη του που αλισόδενα τα μέλη του μυστικού σώματός του και τα δολοφονούσα. Αχ αδελφέ μου σάβλε, θα απάντησε ο Πέτρος, ήταν ο ίδιος όπως πάντα. Έτσι ήταν πάντα. Δεν θυμάμαι την ιστορία τη δική μου. Ω, ήμουν πολύ χειρότερος από σένα. Ο Παύλος τον αντικρούει, όχι, όχι αδελφέ σάβλε. Συ τουλάχιστον δεν στάθηκε κανένας φοβιτσιάρη. Σίγουρα όχι, αλλά εγώ που μέσα σε όλους με είχε διαλέξει για το πιο πιστό του φίλο που σε κάθε ευκαιρία με ξεχώριζε και με προτιμούσε που έμενε δίπλα του, που έμεινα δίπλα του τρία ολόκληρα χρόνια μέρα νύχτα τρώγοντας και πίνοντας μαζί του που πάνω στο Άγιο Βουνό είδα με τα μάτια μου τη δόξα του ακριβώς εγώ ήμουν ο μόνος που γύρισε εναντίον του κατά τη νύχτα του πάθους του που ορκίστηκα πως δεν το γνωρίζω που καλύτερα να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ ω τότε και ύστερα τον άφησα βοήθητο στα χέρια των εχθρών του. Τρία ολόκληρα απέσια μαύρα μερόνυχτα βυθίστηκα στη θλίψη και στον πόνο. Ο διδάσκαλος που τόσο με αγάπησε κοιτώταν παγωμένος και νεκρός μέσα στον τάφο και τα τελευταία λόγια που άκουσε από το στόμα μου ήταν βλασφημία και άρνηση. «Ύστερα ήρθε το Πάσχα». Ο Κύριος Ανέστη, και τι φαντάζεσαι ότι έκαμε, αισθάνομαι ότι τρεις ημέρες και τρεις νύχτες που έμεινε στον κάτω κόσμο όλος σε μένα είχε τη σκέψη του. Και το πρωί του Πάσχα έδωσε στις γυναίκες ένα μήνυμα ειδικός για μένα. Είπατε, υπάγεται, είπατε, τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, στον Πέτρο, σε μένα που δεν τολμούσα πια να λογαριάσω τον εαυτό μου για μαθητή. «Αδελφές Άβλε, καταλαβαίνεις τώρα πόσο τον αγαπώ. θαυμάζει ακόμα γιατί θα ήθελα με όλη μου την καρδιά να πεθάνω για αυτόν». Με τέτοιες συνομιλίες θα πέρασαν οι 14 εκείνες ημέρες. Από αυτήν την ώρα ένας ιερός δεσμός είχε ενώσει τις καρδιές τους. Δεν υπάρχει τίποτα ρότερο στον κόσμο από αυτήν την Αγία Εν φιλία. Και η φιλία αυτή κράτησε σταθερή ακόμα και μέσα σε πρόσκαιρε παρεξηγήσεις Ω τον κοινό μαρτυρικό θάνατο. Και πάλι άρχιζε μια καινούργια σειρά από εντυπώσεις και συγκλονιστική πείρα, όταν οι δύο φίλοι ξεκίνησαν για ένα προσκύνημα στου ιερού Τόπους. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο Παύλος δεν θα είχε την επιθυμία να ειδεί επάνω στο λόφο της Ιών το μέρος όπου ο Ιησούς καθιέρωσε το μυστήριο της αγάπης του και να πάρει τη Θεία Ευχαριστία από το χέρι του Πέτρου μέσα στην αίθουσα του μυστικού Δείπνου. Εδώ, αδελφέ, άβλε ήταν ξαπλωμένο ο διδάσκαλο, και εδώ μου έπλυνε τα πόδια. Από πού αλλού θα έπαιρνε τα ιδρυτικά λόγια του Μυστηρίου που τα θυμίζει στου Κορινθίους. Τα εξακρίβωσε καλά και δεν ησύχασε παρά μόνον, αφού άκουσε την αυθεντική διήγηση εκείνων των γεγονότων. Και τη διήγηση αυτή, ο Πέτρος ήταν ο μόνο που μπορούσε να του τη δώσει. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε τα λόγια από του κυρίου. «Ο και παρέδοκα ημίν». Εδώ έχουμε ένα σίγουρο κομμάτι της αρχικής παραδόσεως. Ύστερα, με το οχρό σελινόφος, πήραν τον ανήφορο δρόμο προς τη Γεστιμανή, εκεί όπου είχε ανέβει κάποτε ο Κύριος με τους μαθητές του. Στην προσεβραίουσε επιστολή, που έχει γραφεί σύμφωνα με το πνεύμα του Παύλου και περιέχει τις ιδέες του, γίνεται υπενειγμός της προσευχής του Κυρίου στην αγωνία του, ως Εντέση μέρε στι ακώ αυτού δεσύστηκε δε είσαι δε και η καιτηρία προ των δυνάμεων σώζη να αυτόν εθνά του μεταφωνή τη και δακρύων κρύον προ ενέκα. Διαβάζουμε στο πέμπτο κεφάλαιο τη προσεβρέω. Πάνω στο μικρό ύψομο του Γολγοθά στη βορειοδυτική γωνιά του τύχου, γονατίζει ο πέτρο, ψηλαφώντα το χώμα σαν να ζητά κάτι. Ξαφνικά ψετηρίζει. Εδώ είναι. Και ο Σάβλο βάζει το τρεμάμενο χέρι του στο άνοιγμα όπου είχαν στηρίξει τον Σταυρό. Κατεβαίνουν προς τα κάτω και αφού μπαίνουν στο παρακείμενο κήπο, στριμώγνονται σκύβοντα τη χαμηλή είσοδο ενό πηλαίου που μόλις μπορεί να χωρέσει μερικούς ανθρώπους. Εδώ βρήκαμε τα οθόνια, σαν άδεια θήκη, πεσμένα χάμου και τυλιγμένα ακόμα. Η επαφή των 14 ημερών με τον Πέτρο στερέωσε πάνω στην πλατεία παράδοση την αντίληψη για τον Χριστό που ο Παύλος είχε σχηματίσει χάρη στην επικοινωνία που είχε μαζί του. Ποτέ άνθρωπο δεν βρέθηκε σε θέση να γνωρίσει τι λεπτομέρειε τη ζωή του Ιησού καλύτερα από αυτόν. Εκτό από τι 14 αυτέ ημέρε, ο Παύλος βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με του πρώτου μαθητέ του κυρίου, με τον Βαρνάβα, τον συνεργάτη του επί πολλά χρόνια, με τον Σίλα, τον σύντροφο των ταξιδιών του, με τον Μάρκο, τον μελλοντικό βιογράφο του Ισού, με τον Ιάκοβο τον Ιωάννη και με τον Διάκονο Φίλιππο. Από τις επιστολές του Παύλου συμπεραίνοντας μπορούμε να αναπαραστήσουμε τι λογίς ήταν αυτές οι συνομιλίες. Στο 15ο κεφάλαιο της προσκορινθίους επιστολής ο Παύλος φαντερώνει καθαρά ότι οτι συνέλεξε με επιμέλεια τις πληροφορίες για την Ανάσταση και τις εμφανίσεις του Κυρίου. Αναφέρει μόνο εμφανίσεις σε πρόσωπα από που μπορούμε, μπορούσε κανείς να πάρει ασφαλείς πληροφορίες ενώ δεν αναφέρει καμία εμφανίσή του στις γυναίκες. Η έκφραση «Ο και παρέλαβον» αναφέρεται πάλι σε ασφαλή παράδοση. Ας συλλέξουμε τα στοιχεία που ο Παύλος υπενήσεται στις επιστολές του και που στην προφορική διδασκαλία τα εδίδαξε διεξοδικά, τότε θα σχηματίσουμε μια περίληψη του βίου του Ισού που δείχνει ακριβή γνώση των λεπτομεριών της επίγεια ζωής του αρχίζοντας από την καταγωγή του μέχρι και την ανάληψη. Γνωρίζει τον Ιησού ως πρότυπο και διδάσκαλο, ως φίλο και κύριο. Προπάντων, μέσα στην ανάμνησή του ζουν ο Σταυρός και τα γεγοντα... του Γολγοθά. Σχεδόν ολόκληρο το αποστολικό σύμβολο της πίστος μπορεί κανείς να το συναρμολογήσει από τις επιστολές του Παύλου. Ο πυρήνας βρίσκεται στο χωρίο 15,4 της πρώτης προς Κορινθίους. Ο Παύλος μας πιστό. Και πολλά λόγια του Ιησού, τα εδρυτικά της Θεία Ευχαριστίας, πιστότερα και από τον Ματέο και από τον Μάρκο. Τα λόγια τη Αποστολή των Μαθητών, τη διδασκαλία του Ιησού για το αδιάλειτο του γάμου, το λόγιων του Ιησού, μακάριον εστί διδόνε μάλλον η λαμβάνην». το διαφύλαξε από τη Λύθη. Ο Παύλος δεν είχε αφορμή να περιγράψει με ζωηρά χρώματα της από το βίο του Ιησού, γιατί μπορούσε να υπολογίζει ότι εκείνη που θα έπαιρναν την επιστολή του γνώριζαν τη ζωή του Ιησού. Διαφορετικά, αυτοί οι πενιγμοί δεν θα είχαν νόημα. Συνοψίζοντα, μπορούμε να πούμε ότι η φανερή και η άδυλη πενιγμοί για την επίγεια ζωή του Ισού είναι πολυαριθμότερη παρά σε όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Γιαθήκης εκτός από τα Ευαγγέλια και δείχνουν ακριβή γνώση καθώς και την ύπαρξη κοινού υλικού από ιστορικές αναμνήσεις που δεν είχε πάρα να το υπενθυμίσει κανείς για να γίνει καταληπτός από όλους. Έτσι τον Παύλο, το πλατή ποτάμε της Παραδόσεως, τον έφερε σε επικοινωνία με την πρώτη κοινότητα, με τον ιστορικό Ιησού, Μπορούσε να καυχάται λέγοντα «Δοκώ δε καγώ πνεύμα Θεού έχην» στην 1η προς Κορυνθίους 7,40. Όταν αργότερα ο Παύλος υπερασπίζοντα το αποστολικό του αξίωμα τονίζει συχνά την αυτοτέλεια και την γνησιότητα του Ευαγγελίου του αυτό ισχύει μόνο για την ιδιαίτερη εμβάθηση στο απόκριφο μυστήριο του σχεδίου τη σωτηρίας του κόσμου καθώ και για τη λυτρωτική εσωτερικότητά του που βασιζόταν πάνω σε δικέ του προσωπικέ αποκαλύψει. Δεν σημαίνει όμω ότι ολόκληρη η σχετική με τη σωτηρία διδασκαλία του έπεσε από τον ουρανό. Ακόμα και η, σωτηρία, και ακόμα και η σωτήρια σημασία του θανάτου, τη ταφή, τη ανάσταση του κυρίου, ένα τόσο χαρακτηριστικό στοιχείο του κηρύματος του Παύλου, δεν είναι ξένη στου άλλου Αποστόλου. Αλλιώ στου Ρωμαίους και στους Κολασαείς, που δεν ήταν μαθητέ του, δεν θα μπορούσε να προποθέσει ω γνωστόν τον συμβολικό του θανάτου, συμβολισμό του θανάτου που σημαίνει η κατάδυση στο βάπτισμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου τις επιστολές του με τα πυκνά νοήματά του στο βαθύ και σύντομο ύφος τους και τους άγνωστους υπενικμούς τους αν δεν έχουμε υπόψη μας ότι ο Παύλος απευθύνεται προς τους χριστιανούς που έχουν κατηχηθεί και που έχουν ήδη λάβει από αυτόν τα στοιχεία της χριστιανικής πίστης. Οι επιστολές του μάλιστα μας δίδουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τους τέσσερις κύκλους που περιείχε η πρώτη αποστολική κατήχηση και που ο Παύλος του ονομάζει τύπος. Θα μπορούσαμε να πούμε το κατηχητικό διάγραμμα που σε όλες τις ήταν ο ίδιος και είχε την αρχή του στο αραμαϊκό Ευαγγέλιο του Ματέου ή σε άλλη συλλογή λογίων του Ιησού. Ο Παύλος φυσικά όλο το διάστημα που έμεινε στα Ιεροσόλυμα δεν το πέρασε συνομιλώντα μόνο με τον πέτρο. Ένιωθε την ανάγκη να κηρύξει για εκείνο που ήταν το αγιώτερο κτήμα του. Την εποχή εκείνη, στη συναγωγή των Λιβερτίνων, έκανε σφοδρέ συζητήσει με τους του άλλοντε ομοειδεάτε του. Μήπω νοσταλγούσε να εξηλαιωθεί με το μαρτύριο, Λίγο έλειψε και θα είχε την ίδια τύχη με τον Στέφανο. Οι μαθητέ έτρεμαν και για αυτόν και για τον εαυτό του. Μέχρι τώρα είχαν αποφύγει κάθε σύγκρουση με του Φαρισαίου. Μάλιστα, πολύ από αυτού είχαν προσκορίσει στι τάξει του. Σιγά σιγά είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένας χριστιανισμος Υιουδεο, Ιουδεοχριστιανισμός Ιουδαίο-Χριστιανισμός, όπου το ζήτημα αν ο νόμος θα εξακολουθούσε να ισχύει ήταν σαν ένα ταμπού που δεν το έθιγε κανείς και τώρα ήρθε αυτός ο απρόσεκτος ταραξίας αυτός ο ασυμβίβαστος και σκάλισε αυτή την πληγή που επαναστατούσε κάθε νεύρο. Ένας καινούριο στέφανος είχε έρθει, άρχισαν να πλούνται και πάλι γεγονότα, όμοια με την περίπτωση του στεφάνου και με όλες τις συνέπειες τους. Άγρια αναταραχή επικρατούσε αυτόν τον καιρό, έτσι που την κάθε θρησκευτική διαμάχη την ξεκαθάριζε το μαχαίρι και το εγχειρίδιο. Γι' αυτό το δύσκολο έδαφος, ο Παύλος, δεν είχε βρει ακόμα τη σωστή μέθοδο. Η ιδιοσυγκρασία του ήταν ακόμα πολύ ανεπεξέργαστη. Η προσπάθεια τελείωσε με μια αστοχία που ήταν χειρότερη και από αυτή τη Δαμασκού. Ακόμα και ο Πέτρο και ο Ιάκοβο τον συνεβούλευσαν, αδελφέ, άβλε, είναι άσκοπο, μόνο ανομαλίε προκαλεί. Ήταν οδυνηρό για αυτόν. Στην απολογία του προ του Ιουδαίου, μετά τη φυλάκησή του, όπω διαβάζουμε στι πράξεις των Αποστόλων, έλεγε αργότερα ότι πήγε στον ναό και ξέχισε την καρδία του σε προσευχή. Κύριε, κανείς δεν θέλει να μακούι. ακούει. Με γνωρίζουν πάρα πολύ. Μόνο η κατηγορηματική προσταγή σπεύσων και έξερθεν εντάχει εξ Ιερουσαλήμ, ότι εγώ είσαι έθνη μακρά να προστελώσε, έσωσε και αυτόν και τους αδελφούς από μια καινούργια καταστροφή. Παντού καιροφυλακτούσαν προσκομμένοι παντού και αεροφυλαχθούσαν προκομμένοι δολοφόνοι. Τότε τον βοήθησαν οι μαθητές να φύγει κρυφά για την Κεσάρια, που δεν την είχαν στη δικαστική τους δικαιοδοσία οι Εβραίοι και από όπου ξεκινούσαν πολλές θαλάσσιες συγκοινωνιακέ γραμμές. Στον δρόμο δεν έπρεπε να σταθεί πουθενά, να μην επισκεφθεί καμία χριστιανική κοινότητα μην αγνοούμενο στο προσώπου της Εκκλησίας της Ιουδαίας τες εν Χριστώ, διαβάζουμε στην Προσγα Απ' την Κεσάρη ο Παύλος, περνώντας από την Τύρο και Σιδώνα, πήγε προς τη Σελεύκια, κοντά στην Αντιόχεια, πέρασε στη Συρία και την Κιλικία και με χίλιες δυο λοξοδρομήσεις έφτασε στην πατρίδα του την Ταρσό. Οι κάπως δυλοί μαθητέ των Ιεροσολύμων θα, ενέπνευσαν, θα ανέπνευσαν με ανακούφιση όταν είδαν ότι είχε πια απομακρυνθεί ο συσσαγωγικά επικίνδυνος αδελφός. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που αγαπά την αλήθεια και όταν γίνονται λάθη τα παραδέχεται φανερά. Η ευθύνη για το γεγονός ότι ο Παύλος και η χριστιανική κοινότητα της Ιερουσαλήμ δεν μπορούσαν να καταλάβουν ο ένα τον άλλον, βαρύνει και του δύο. Η κοινότητα των Ιερουσαλήμων είχε μια υπερβολική δυσπιστία μια εξαιρετικά μεγάλη προσκόλληση στο στον προηγούμενο τρόπο ζωής. Ο Παύλος είχε μια κάποια ευγενική αποκριστικότητα έμφυτη και ένα τρόπο διδασκαλία το που ήταν πολύ διαφορετικός από το συνήθισμένο. Ο Παύλος ανακάτευε στη συζήτηση πολύ υλικό από τη ραβινική διδασκαλία, τροποποιημένο χριστιανικός και μερικές φορές οι απλοϊκοί άνθρωποι ήταν δύσκολο να τον καταλάβουν γιατί ήταν σκοτεινός. Με ευχαρίστηση καταπιανόταν με νέα προβλήματα που τον έφεραν σε τρομερότερες συγκρούσεις. Αλλά πού κατορθώθηκε κάτι μεγάλο, χωρίς δυνατούς αγώνες μεταξύ του παλαιού και του νέου. Ο Σωτήρας. Ο ίδιος δεν είπε ο κλήθων βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Η περίσταση δεν ήταν όριμη για τον Παύλο, ούτε ο Παύλος για την περίσταση. Η μάχερα του Μεσσία που κάποτε την ονειρευόταν το αγόρι της Σταρσού, έπρεπε τώρα να σφυριλατηθεί στο καμίνι καινούριων ταπεινώσεων και καινούργιων πόνων. Και κάπως με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου, ολοκληρώνεται αυτή η επίσκεψη του Αποστολού Παύλου στην μεγάλη πόλη, στη σημαντική πόλη, ε, στα Ιεροσόλυμα, το κέντρο της Ιουδαίας. Και αφού είδαμε την όχη και καλή α, αντιμετώπιση από όλους ε, του Αποστόλου Παύλου βλέπουμε ότι εκείνος φεύγει για την Ταρσό είναι, η κατοικ... είναι το σπίτι του είναι η γενέτηρά του είναι ο χώρος ε, στον οποίο θα περάσει κάποια ήσυχα χρόνια τα οποία χρόνια θα είναι και χρόνια προετοιμασίας για την μεγάλη του πλέον, μετά, για το μεγάλο του αγώνα, για το όλο ιεραποστολικό του έργο, το οποίο ξέρουμε ότι αγκαλιάζει όλο το τότε γνωστό κόσμο και την πατρίδα μας την Ελλάδα. Την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε σε αυτά τα χρόνια, στα ήσυχα χρόνια της ταρσού και θα χαρούμε να είστε μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συνοδιπορία μας.